0: 黄国昌现在是用时代力量的方法继续玩民众党的党团，就是在于说他会出考题，一定会碰到受到碰撞，人家会觉得哦，与你沟通好烦哦，哦，不如搞找那个人快速搞定、哦、所以一旦他被边缘化、呃、反而促成了蓝绿和我觉得这才是对他最大的威胁。
1: 嗨，<音樂> Hi, 我是卢易莎莎，欢迎收
2: 看《匪夷所思》。好，那这是我们这个选举完以后要播出的第一集嘛，哈、嗯。对。然后我们请到的来宾呢是人渣文本的周伟航，小周
1: 。嗯，我知道大家很多，我们上次留言我有看嘛。那很多人就说，很多科文哲的支持者，我们不要讲科粉，嗯嗯就说这个小周老师是绿营侧翼。我必须要这边很郑重说一下。如果你还会把小周老师当成绿营侧翼的话，先去恶补一下一些政治常识，再來做评论，我真的是不知道说什么<笑>。他
2: 怎么会是绿？他的。<笑>他很会骂绿的哎、欸啊，他
1: 超骂。对呀、啊，他骂先骂国民党起家，嗯、然后后来又跟民党闹翻，所以要说他是绿营侧翼，所以真的，您先去补补充一下，就是这个政治的脉络。那我觉得，之所以小周老师可以在，我们会邀请他来，然后也包含就是很多他会上很多电视圈，他某种程度上也算名嘴。那人家就是有这个专业，那名嘴的专业不是大家想想坐在那边可以舌灿莲花就可以，是真的要有内容。那我觉得这东西先稍微讲一下。嗯
2: ，对。然后小就再找小周回来，当然是因为。我们选前就请他做了个预测了嘛，哈，那回来大然我们解释一下，<對>跟他讲了对不对？这样子。嗯、<哼>那在开始的时候，我们第一个问题其实就是最近很热的一条新闻啦，就是有一些网红啊，包括艾莉莎莎、像是比特王，嗯、他们都有提出说这个选举有坐票的这个嫌疑啊。然后啊，当然这中选会马上就出来反驳了。<對>但是这一些网红在讲这个话的时候，我说实在的，呃，我不知道他们知不知道这个指控有多严重。嗯哼 ，OK， 这个真的是一个动摇国本的,的指控 ，OK， 所以我，我想问一下小周哦、呃，他今天在选举圈已经混这么久了、啊，来，嗯、他来跟我们讲一下这坐、個、票的可能性到底有多少？好，那接下来呢，我们再谈谈，当然是选举这个结果出来了。嗯、我想要知道小周他自己最重要的 take away 是什么 ？OK， 哦、呃，他的这个整个选举结果，他认为啊、呃，他他最大的一个 story 是在哪里？这样子。嗯、那另外一个，我也想知道，我自己是觉得这一次选举最大的 story 就是呃明。民众党拿的票比预期的高很多，嗯、<哼>那我想知道说，将来他在国会里面，以民众党这样一个呃这样一个党，说实在我，我我到现在搞不大清楚他的核心价值是什么。啊、嗯呃，那他他的这次选的算是真的非常好，那我想知道为什么选的这么好？他主要的票呢是从蓝的那边来的，还是绿的这边来？那将来他的发展是怎么样？在立法院里面，他到底是会跟绿的合作，还是会跟白呃，还是会跟蓝的合作？嗯、我想知道小周的这个想法是。是什么？另外一个我真的也很好奇，就是民众党，就是以前台湾的小党，到最后都泡沫化嘛。对，小民众党
1: 包含其实包含小周老师他们的时代力量这次选的也
2: 对，选的很差这样子，所以我也想要知道说，民众党有没有可能成为这个例外？啊，我想要看他的想法啊。啊，你嘞？
1: 那范姐花很多时间讲的这个民众党嘛，我为了避免就是做一下稍微做一下这个 do impartiality， 就是做一个平衡，我也问一下民国民党。目前他们怎么盘算的？他们现在成为立院最大党嘛？但是他们念兹在兹的这个总统已经连续三届，这是史无前例的。丢掉了，那对国民党这样的一个这么老牌的政党，他们会怎么解读这样的选举结果？那再来，他们在立院上，立院上会怎么合作？他们在立院上，大家真的说一直说啊，韩国要当立法院长，台湾要完蛋了，真的会完蛋吗？这是第二件事情。那最后就是大家可以看到，就是像小周老师也讲了，那包含像是王叶丽老师也讲了，这个旧台中市区的这个三席，后来真的都是给国民党拿下了。那谁在那边辅选呢？卢秀燕。那如果说台中这么重要的话，卢秀燕成呃，卢秀燕市长选的这么好，我们会不会看到这个妈妈总统呢？还是我们说有机会，比方说这个蒋公子蒋万安，那他会成为2028年这个有机会代表国民党出来挑战这个总统大位的人选？这是我想问小周老师的。
2: 呃，另外一个我很想知道，就是马英九接受德国资深的那个访问，到底有多损害？损<笑>害有多大？这样子。我
1: 分享一个我个人的小故事。其实我本来很还很犹豫的，就是要不要投，要投谁？我原本还在考虑要不要含泪投票，但是这个东西实在太败国民党的票了，而且就是你也知道，就是你那时候如果 f o 新闻的话，马英九因经完讲完这个话。口有、呃、国民党中央马上说，哦，那个马英九已经从我们这个选前之夜的贵宾席单名单中移出去，你就知道这个非同小可，就觉得马英九出来助攻民，民进党真的是要好好感谢台独者。<笑>
2: <笑><对> OK， 好啦，那今天我们就来看看小周吧，他怎么看这一次的选举结果。OK， 好嘞，小周先给我们讲一下最新的新闻哦，嗯、就是说这个像网红艾丽莎莎，哎、欸、是，最近不是在讲说就是什么有他觉得有坐票的可能性啊，嗯、是，还有说什么这个这个开票的过程里面很多问题啦，哈、嗯嗯，那你觉得他这个质疑有没有有没有根据
0: ？这开票一定会有手忙脚乱，那、呃、终归是会有瑕疵。一个举票，光总统票一千四百万张，举起来放下来念出来的过程中，盲中有错。但是它有很多的这个，呃，这个所谓补偿机制啦，哦，旁边有人监票嘛，哈、哦，所以有一些错误会修正嘛。就算现场票数不对，他在后续点票的时候也都会再三确认。我们的民主选举经过那么长的时间啊，实际上你要说完全没有漏洞吗？也许是有漏洞，但我们还没有发现。但人类已经发现漏洞，其实都已经补起来了。所以现阶段来讲，你说你要有坐票？我认为是趋近于零，几率非常低啦。所以，我今天也很不客气的直接讲以及说是在投票所做票，不如说在投票所做爱的可能性还比较高一点<笑>真的没有那么容易。你觉得很容易的事情，其实是你不了解这个过程而已。嗯嗯，嗯、
2: 你觉得这些做票这个指控，造成的结果是什么
0: ？嗯、好，我先讲哦，投开票瑕疵。但作票是不一样，不作票是非常有益的。我要把一些造假的选票或造假的数据送出去，而记录了整个大选的过程，它实际上就是破坏了整个选举的公平性嘛？就是任何的造假啊、cheat 都是一样的。但是呢。回归我们现在民主宪政，它其实建立在我们对于这个投开票的这个机关的中立性与公正性之上。我们相信所有主持投开票的人员，他是神圣中立的，然后他们所给我们的任何数据，我们都接受，并且构成我们这个民主国家的核心的权力来源。谁能够拿到最高的数字，他就成为这个国家下一任的领导者啊，或者是代议士。所以哈，实质上，当你去质疑这有作票的时候，这就是导致我们一个很常听到名字叫选举无效啊。在过往，是不是台湾真的出现过作票？是的，在非常早的时期，可能是四五十年前，因为他可能会用停电的方式偷换票轨，或者是从某个地方挖出特定的选票，那事后又没有一个核对的机制，使得。当时的坐票行为确实伤害了早期台湾的民主，所以回归我们现在的这个时代，因为我们有先前的经验，所以大家都很有警惕性。我们也发展出一个去过滤哈，就是从一开始选票的音质开始，到投票所的设置，到相关人员的训练，环环相扣。我们所作所为都是为了避免发生坐票，所以。当然，做票任何人就是你有坏心的话，你都可能去做。但是我们至少可以很快地把它抓出来。那如果你现在站在就是不能接受选举结果跟你预想哦有落差这样子的一个状况下去质疑这个选举是做票的话，那特别是这次非常多是跟过去比较不一样，过去是老人相信做票，但这一届是年轻人相信做票。那我们当然可以说哦，可能是他们第一手头足嘛哈、哦，不太了解选举的整个过程。但有些。质疑这一点的人其实也不是非常年轻，那我们就可以反过来问，就是是不是输的不甘愿，或者是说你是想要去引导什么吗？如果你想要继续骗流量，选举前你的确有所谓流量红利，到了选举后你才继续骗流量，这都不只是道德问题的，甚至是我有法律的问题。你要指指责这个选举是不公正的，那你要拿出证据啊，否则其实相关政府单位是。可以对你有相关追诉的权利的。嗯，我
2: 觉得这一次的事情，呃，其实跟美国那个还是有很大差距了，因为主要没有没有主要的候选人出来应和这件事情，所以我觉得还好。但是我觉得在这边也是要跟大家讲这个事情的严重性，因为民主这个制度就是因为大家尊重啊这个选举规则，所以才进来玩嘛。对，那你今天如果说不相信这个选举的公这个游戏规则的公正性的话，这没得玩
0: 了。对啊，其实各政党。或者是候选人都可以派出监票者，啊你自己今天不派的话，你事后去质疑选举的公正与否，我觉得其实是，哎，就是有点那个输了翻翻脸不认人的这种感觉。当然，我们要强调，现在各主要阵营本身他们都没有去质疑坐票，都是热情的支持者啦，好，我想，那当然可以透过这个方法去学习，呃，也好。哦、至少你会知道说、哦、整理投票流程是怎么经过。那
2: 我们回到这次的选举结果啊，那、嗯嗯嗯、这次选举结果来讲，你觉得这里面我，我们常常会在讲说，你觉得 biggest story、嗯嗯、就最大的那个新闻点，你觉得在哪里
0: ？好的，这个其实从选前一直吵到选后、啊、都有所谓民调到底是否准确。而这次选举、呃、其实就我们传统政论圈啊，或者政治圈、选举圈的有一个共识，就是这次的民调技术其实是发展到一个新的高峰。哦，就是不管是媒体民调或各阵营自己做的这种政党内部的民调，其实哈、哦，在最后两三天，也就是一般民众看不到民调的时候，我们讳莫如深的时候，其实大家民调是趋于一致的，民调走向一致，就是赖清的微幅下跌，侯友宜微幅下跌，而柯文哲快速拉升。啊、哦，这个几乎各政党的民调都是有出现类似的状况，即使是市话民调，它也都有一定的准确性。那我觉得透过这次选举的纷乱过程，其实。争议过程也可以让大家再次去思考，就是说不要直接去否定一个科学传统的科学工具啊、哦。既然你要讲科学、理性、务实，有一些科学它也是经过经验累积、不断行述而成，还是在相当程度上值得大家信赖
2: 。嗯，对，我也觉得这一次我其实蛮刮目相看的。嗯、我觉得哎，这、呃、还蛮准的，其实跟预测都差不多这样子。哎、對對對對嗯，好，那你觉得各<咳>三党各自觉得自己是选的好不好
0: ？呃，其实三党都觉得自己选的不好。哦，那不好的理由各有这个切入点。第一个，民进党赢了总统大选，但他实际上是守住他们的谢长廷防线而已。谢长廷是2008最烂的时候，大概5 4四万，那今年就550万，比我们预估550万要多一点。好，那就跟投票热热度有关了，可能再上冲一些。这个只写论书，民进党经过八年执政之后，确实有包袱，只能退回到所谓的绿营铁票。含喜含泪，不管你含什么，都要出来投票。那一些，那绿营当然会觉得说这样子他们是不满意的。为什么？就是其实会赢，只是幸好对方分裂了，非绿的分裂了啊、呃。那这个也凸显在他们非常多立委的选举上。实际上，只要白的投给蓝的，那他们就会挂掉。那蓝的不满意是当然，总统大选没有拿下。可是这个没有拿下，并不是惜败，而是。实际上就是大败，他没有守住韩国瑜的5百0十万啊、呃。那即使很多人已经认为韩国瑜烂透了，选的烂透了啊、呃，但是侯友又烂出一个新的境界。那当然更惨的一点是，总统票居然比他们的不分区立委票还来得少，这个就是非常困窘我们搞了半天，我们的基总统票居然比基本盘还少，出了什么问题？难道我们有些票就这么容易的被柯文哲骗去了吗？又被柯文哲透过释出？不太准确，不要讲人家假了。不太准确的民调就这样被拐过去了嘛。哈，比如这样捅神的例子，这样好。那当然，民众党比较不满意的点是在于说，哈，就是他们原本还想要把柯文哲的狂潮再往上冲，让他们的立委可以达到十席，就是双位数。不过最后还是回到他们的出发点，就是八席。所以他们是觉得总统没上，其实在意料之中。但是部分区也没有太大的斩获，那他们可能也是不太满意的啊、呃。特别是到最后三六水令，但他们这次冲出来。来的票数可以让他们拿到蛮多的政党补助款，嗯、这个对他们后续的发展，如果能够好好运用的话，这也是一个前提。如果能够好好运用的话，会是很大的帮助了。对，好
2: ，那柯文哲这一次选的比大家预期的都要好嘛，嗯、对不对？因为大家，我想之前大家预期的可能差不多百分之二十这样子，<对>然后但后来冲到总统票也冲到百分之二十六这样子，嗯、嗯嗯就是说他的票到底是从蓝的那边来多，还是绿的那边多？
0: 我们先来讲最后它的拉升哈，其实，在十二月底的时候，大家估通常都是两百多万，那到了一月初。哦的时候，大家已经估上三百万，那最后出到三六九啊，那当然就是他有一个明显的上升曲线。那主要推力就是造势晚会，他很成功的这个留住了他原来的科粉。那通过造势晚会加上网络上的渲染，特别是最后一天晚上，号称网络有二三十万人啊，现场有二三十万人，他们让科粉有信心表态站出来，就形成了一种群体效应，让一些非绿的支持者认为柯文哲有可能赢。那这件事情就造成了一些选票的移动。那根据我们在最后的十二月底和一月中的整个股票的评估，哈，就是韩呃，就是从国民党那边可能有将近呃几十万、近百万票移走了哦。那民进党那边有在掉了四十几万票，所以就是柯文哲就是有这样子一口气冲上来啊，他就是一个选票的交换的效益。那这个比例就是从民进党大概流掉四十几万，从国民党大概流掉八十几万。它的凸显呢，柯文哲的支持者的比例，它是一个特殊的，除了一些很核心、很 hardcore 的柯粉之外，绿的有一票，蓝的有两票。啊，柯文哲就是照这个比例去建构出来。他每增加一部分，就是把绿拿掉一，把蓝拿掉二。所以如果侯友要胜选的话，就是想办法把那个二拿回来。可他拿回二的同时，又会有一。离开到赖清德那边去啊、呃，所以这真的是国民党在推动弃保的时候一个难题。这也是、呃、我想国民党或民进党在最后面在思考弃保议题的时候，民进党毅然决然就是要捧科，拼命打科，把它烘托起来，就是因为他们发现科越壮大，后遗的损失也就越大。好
2: ，那你我你觉得这些从蓝的、绿的来的这些票组成这個科的这个票嘛？嗯、哦、欸，那留得住吗？
0: 呃，我认为这个牵连到后续柯文哲的光环能不能转移到他的立院党团，毕竟不同人，柯文哲也不是立委。接下来是他们立院党团的秀啊、呃，在我们录音录影的今天呢，呃，他们立院党团刚提出了他们对于呃，就是立院院长、副院长人选的这个几个。啊，算考卷了啊，请各党作答。国民党没办法作答，因为他们连谈话会、新科立委谈话会都还没开。那民进党的党团立刻就出了啊，就出了一个，就是其实给他碰了软钉子啊，就是其实蓝绿都有点不太想跟他们谈。那接下来他们如何在立院展现出一种柯文哲的精神啊？我觉得是一个蛮值得观察点，因为黄山山和黄国昌本质上都不是那么柯文哲的人，讲话仪态表现都不太一样。啊、呃，所以他们能不能留住这三百六十九万，或者说他们的部分区的三百万出头？哦、呃，我觉得这是一个很大的挑战，因为现在立刻很现实，就是他到底在议案上是要亲绿还是亲蓝？一旦亲绿，原本反绿的那一些人可能就走；那如果过蓝的话呢？不要忘了啊、呃，在一一一八翻脸的那个时候，就是原本六点协议翻脸的时候，就是有很多人。柯文哲的粉丝认为说，我们就是白的啊，我们为什么要去跟蓝的站在一起？所以我觉得立院党团，因为柯文哲会退居幕后，会至少退居第二线，立院党团很可能会去承担这种道德的十字架吧。嗯,嗯，对，我觉得对他们是很严酷的挑战。
2: 好，那这一次那个总统票跟这个政党票哈，嗯、呃的这个差异的部分，那国民党两者是几乎持平嘛？嗯、不过我我觉得比较有趣是民众党的部分，嗯、是它是领袖型的政党，那为什么总统票反而比政党票少？
0: 呃、嗯，应该是说哈，就是上届民进党的总统票跟不分区差更多，但大家心知肚明，那是因为韩国瑜的关系嘛，啊，所以造成了这个大量原来不是那么亲民进党人改去投民进党的总统。那民进党的这个政党票其实跟国民党的规模大概都是四百五十万以上的五百万之间了，哈，一支规模都很接近。那国民党是非常稳定，就在四百四、四百七十七、四百七十六这样子，差不多啊。国民党是非常稳定的一个政党，那。呃，主要还是在于哈、哦，有一些可能是小党的，就可能会啊、呃，就是流往啊、呃、这个民众党去把他的那个基本盘给拱出来啊。那我们就说这次的造势晚会哈，最大的作用并不是呃这个让柯文哲当选，或让柯文哲有多更多的底力
2: 。OK， 好，那另外一个大家一直在问的就是、嗯。柯文哲就是白的这一边，民众党这一边，他的核心价值到底是什么？嗯、因为大家其实，譬如说，我觉得这个国民党很清楚啊，他说这个是他要两岸沟通嘛。嗯嗯。嗯那民进党就强调要守护台湾嘛，嗯、其实说还蛮清楚的啦。嗯、可是民主，民主党写的是什么？共荣社会
0: 嗯，把、啊、国家还给人民。
2: 對,对对，就是那所以他的这个，<笑>所以我就说。大家，大家在看的时候，这个是老外一直在问，他说：“是不是这个在讲什么？”嗯嗯、对，你觉得他说他这个核心价值到底是什么
0: 呃？呃，他们的核心价值哦，其实从今天他们提出来的考题可以看到，立院党团其实是至少在现在黄国昌主导之下，他有一些很像时代力量先前的风格，就是、欸、我要国会改革啊，我要透明啊、呃，我要去公布的其中背后的利益关系等等、啊、我认为这些诉求至少它呈现出一些。呃，比较正面的面向，这个用透明啊，很好嘛，有什么不好的呢？啊、呃，或者是就是就是，呃，我们不会私下密室协商啊，一切就是公开考题嘛，所以我们就看彼此公开对话。我觉得这至少出发点，他们还想走一个很正面的价值啊、呃，但是。如果你要说失职，到时候比如说秦建国造啦，或者是今天的他们现在打国防外交的一些议题，民进已经开始在抛了，那民众党党团能够精准的做出回应吗？我觉得这才是后续的关键，因为。柯文哲他之前是说有一个不蓝不绿、非蓝非绿的护身符，是他对于所有的问题，要么一模糊，要么二朝令夕改，不断改来改去，使得他就是连日本人都直接叫变色龙，哈，用他来变色龙这个字来形容，使得他能够获取一定的保护。可是立院长团就直接在政治议题的战场上啊，必须要去迎战两大党丢出来的考题。我觉得有没有核心概念是一回事。会不会在这个议题的选择上陷入内部的分裂？我觉得是他们更大的挑战。
2: 那可是问题是这一次蓝绿嘛，哈、嗯，被被民主党这一次这个票冲这么高一比一你觉得以后是不是真的在内政议题上面会谈多一点？
0: 呃，我个人认为不会、欸，哦、呃，就是蓝绿他们这一次哦，他们很清楚知道，就是民众党这种空战路线只会展现在不分区以及总统票，他们在区域地委上面是相对弱势，即便开得比较好的蔡比如啊、呃，因为那是里朗区了哈、哦，啊、呃，那也是国民党会认为说那是完全是我在地方经营的贡献，所以他们的态度啊、哦，就是传统两大党态度就黨就，就是民众党就是滑动球，就是啊瞧不起你的意思，所以。蓝绿，我认为他们在一些议题上仍然会保持充分的主动权。那绿营还有行政权，那他可能会更大咧咧的跟国民党谈预算上的交换，特别是前瞻，他为了要拉拢一些，因为其实席次并没有差很多，拉拢一些国民党的区域立委在特定议题倒戈哦，那么可能会在直接就是拿一些猪肉在那边钓看看有没有人会上钩啊、哦，所以我觉得可能国会会更加的赤裸，特别是在利益分配上面。
2: 好，那我们再来谈一谈，就是立立立法院院长。我先跟大家讲一下立法院院长怎么选出来好
0: 了。嗯，好，立法院院长原则上当然是就是大家就直接记名了就要去投啊、呃。那理论上是过半者当选，但如果不过半呢？啊、呃，他们有一个办法，就是如果第一轮不过半，第二轮相对多数啊、呃。那相对多数，那当然现场操作也有很多这个。民众党可能就是以退席，或是继续投自己人，那国民党就用相对多数就脱颖而出啊、哦！所以国民党的可能韩国瑜在搭他们自己的一个副立院副手出来，这是我们认为目前最有可能的。但其他的一些变数就是，比如说成功做成绿百合。绿白河、呃、成功做成绿白河，就是就第
2: 一第一波的时候，<对>绿营就说服了民众党投给他们，<对>所以第一波就过去了、欸。对
0: ，就直接第一波就带走，嗯、一波带走，让国民党没有演两波的机会。呃、那为
2: 什么不可能是那个国民党跟蓝白河呢
0: ？呃，也是有可能啊、呃，因为其实在这次的选举的中段啊、呃，这个民众党在拉蓝营的票，特别是韩粉票的时候，不断地强调总统柯文哲、立院院长韩国瑜。啊、呃，除了外面的那些旧韩版直播主在喊之外、呃，他的发言人副秘书长徐府有说过，哦、就是民众党在立院就是会投韩国瑜当院长。可徐府现在讲的话算不算数呢？显然黄国昌掌握了党团之后，因为我们也知道，一般政党都会授权党团去做很多相关的，很少一般的、啊，除了国家大政之外，你立院选院长这种内务是交给你党团的处理。那党团态度就是我们是开放。啊、呃，这就可能会让国民党就是有点就是啊，你我们就知道你民众党都只是说说而已啊、呃，签的字都可以不算，那之前说说的更可以不算。好，一旦建立这样的状况，当然民众党可以保持说，哎，为我的政党独立性，我不是小蓝，但是会不会让人家觉得你又要变成小绿了？那会不会又跟你的支持引起一些内在矛盾啊、呃？其实民进党哈、哦、也有人在放绿百合的消息，至少在我们录音的这一天哈、哦，呃，这个其实他们不只有放。副院长黄珊珊，他们甚至有放不妨你让，连院长都让给黄珊珊。但是这样子开出来的条件，其实民众党他们已经表达，他们不会接受。理由是，他们不想折损现在的八个委员去当院长或副院长。我来跟各位说明一下，立院的院长和副院长，虽然民进党讲好像韩国瑜当上院长会国家灭亡一样，但其实真的没有那么严重。院长他本质上是一个公道博，他会有影响力，可以选择立院的人士。啊，基本的一些秘书处的人士，他也可以选定排定议程。不过，基于公道博的立场，他通常会让党团协商之后，你们决定怎么排，我再来怎么排。所以。韩国瑜其实他只要去坐在那边就好了，其实没有那么
2: 那就是没有权力没有那么大，对，没有大家想象权力那么大。他在那边
0: 敲锤子，那要把就是学生去进公立法院的时候，他决定要不要动用警察去把人搬走，<笑>大概就是这个样子啊、嗯哦。就是当然有民进党说啊，他接见外宾如果用西带是丑陋怎么办？我是觉得应该不至于到这么严重啊、哦，他自己也,也没有那么懒 sense， 但是呢。呃，原则上啊，院长、副院长啊，真的作用并没有那么大了哈。他就是坐上去之后，会让你这个党实质损失一个可以咨询、可以在投票的人，因为他坐上去之后，他不能投票，除非是完全
2: 院长、副院长都不能投票啊
0: ，呃、就坐上去那里的时候啊，坐上去那个主席台的时候，他就是公道博。啊，所以。呃，这个主席位置它就是一个龙衔了、啊、其实大家虽然之前演的很不想让，但也大家也只是想借这个议题来生事而已
2: 。OK， 好，那所以你觉得两党、嗯、就是这几个党会不会付出很大的代价来换这个位置
0: ？呃，目前我觉得说，以及说付出代价，不如说是丢出试金石哈、哦，就是看看你能不能跟我合作，你要用什么方式跟我合作。我必须要说哈，就是。我前面讲说，黄国昌现在是用时代力量的方法继续玩民众党的党团，就是在于说他会出考题，你必须来答应说。哦、呃，你要推动这类型的改革啊！看起来开大门走大路，看起来叫人家写考卷，可是这是很现实的问题，就是以后我要跟你合作，我每天一天到晚我在那边写考卷，我是要写到什么时候？我还不如去跟那个跟我比较熟的说啊，大家坐下来跟韩国瑜坐下，拜托啦、哦，我们就巧起来啦啊！这、哦、次我让你啊，兄弟挺我一次啊，因为其实大家都知道嘛，他们党团很多内部的会议都是讲，像柯建铭就经常被吐槽啊。每次都讲说这是最神圣的一刻，这是最关键的一刻。他关键一刻大概一一两百次<笑>，就是大家都是用这种话术。很当然，我们会认为正正轨理想的民主政治应该充分议题讨论，和时间有压力嘛？案子这么多，很多都是包裹包裹，赶快赶快推了就过、呃、所以接下来这个，我认为民众党现有的态度一定会碰到受到碰撞，人家会觉得哦，与你沟通好烦哦，哦，不如搞找那个人快速搞定、呃、所以一旦他被边缘化。啊、呃，反而促成了蓝绿和，我觉得这还是对他最大的威胁
2: 。OK， 好，<對>那接下来我们再来看看哦，就是这一次那个林涛一选完嘛，嗯、就出来下次对上是炮打黄珊珊，嗯、为什么要这样做啊？林涛背后代表是什么声音
0: ？好，林涛当然他是朱立伦的嫡系啦。哈、哦，他会出来骂，大家正解的解读一定都是说朱立伦不想当战犯，所以指着黄珊珊当战犯。那林涛其实，在话中话外之意啊，其实也不话外之，意，他也讲明了，就是。黄珊珊破坏了蓝白核，黄珊珊反对蓝白核这件事情是所有政界都知道的，所以我们甚至很多人认为，就是哦会促成绿白核的就是黄珊珊。那蓝白核，搞不好黄国昌还比较愿意促成啊、哦，这非常吊诡一件事情。但是、呃、就我们了解，它的背后力学结构是这样子，所以林涛炮打它也有遏制绿白核，嗯，这样子的味道在。重点是林涛抛这个话出去，他是有点想要看看引出党内会不会有其他的意因。你是
2: 说民众党内，哦、哎，国民党内，国民党内、哎、国民党内是是国民
0: 党内会不会有其他声音？比如说有人还是坚持，哎，这是朱主席的错，你不要怪黄珊珊。嗯，有没有人讲这种话？有谁啊？他背后代表的势力是谁啊？如果是边缘人马啊，不重要的啊，那我们也许可以忽略。党内将是一片和平，我们只要找一些人出来勤王护主，朱立伦的政权还可以维持啊。所以，啊、我想各政党选完都会有一个找战犯的阶段，因为我前面，承如我前面讲。大家对结果都不满意，他需要去做一个解释，才能够继续往前。好
2: ，那那接下来就是，嗯、你觉得民众党是八席会很团结吗、嗯
0: ？呃，我觉得这就陷入了一个，呃，我们必须要说哈、哦，就是呃，全部民众党的八席里面有做过立委的，其实只有黄国昌，连黄色山都没有当过立委哦，他只有当过市议员，哦，还有副市长，哦，所以在。缺乏议会经验，特别是立院经验经验的状况下，其实他们势必要一开始是必须要完全仰在仰仗黄国昌的立院经验啊。可是黄国昌他个人的领导风格，是不是能够让这些其实每个人也都是社会贤达，能不能让他们接受，让他们消化，当他们过了所谓呃新手入门期？嗯哦、大家开始有自己的想法，开始有背后,背後的纠结、哦、其实像我们做政治这一行的，马上就会有人来电话来，你认不认识民众党的某某委员啊？可不可以转介一下？利益团体马上就来了、哦、所以一旦有利益团体的状况下，我觉得民众党的这个真正的挑战可能是预算会期二月的这个会期应该哈，上半年可能大家还在礼尚往来，可到了预算会期，我觉得可能他们的党团要维持和谐的表象，可能就没那么容易。
2: 你意思就是说，各自可能有各自的利益要考量。对，
0: 我今天有举过一个例子，就是偶像团体，偶像团体有门面，你就会被人讲啊，比如说 Twice， 就是呃子瑜与他的快乐朋友。那如果你民众党八个人一直都是黄国昌与他的快乐朋友，黄珊珊会快乐吗？他可能也快乐不起来。为什么不是黄珊珊与他的快乐朋友啊、呃？所以就算是那些快乐朋友们，也希望你记住他的名字，不要一直被当快乐朋友啊、呃！所以我觉得这是一个必然会发生的现象，因为就是有一个特别强啦，所以我觉得这个化学效应是他们必须要去面对的。對
2: 好，那另外一个问题就是说，黄国昌是民众党管
0: 得住的吗？嗯嗯，黄国昌他是民众党管得住的吗？民众党虽然说他是柔性政党，但总会有党纪处分啊、呃。如果你不依照党的这个决议行动的话。啊、呃，那么就这个，他可能会有停权啊什么的，如果开除党籍，直接丧失立委资格，你也知道，他开除一个人是非常困难的啊、呃，所以可能的确，民众党党团会陷入某种程度的空转。当然黄国昌与其他人意见不同，也不见得黄国昌可能任何一个委员，因为他从非常独的一边一边国的陈昭姿，一直到非常统的人都有啊、呃，所以呃，我目前看的格局是很有可能会发生。呃，这个民进党自己在时间压力之前无法形塑出一个共识的状况，而蓝绿也都会用这个状况。那他们在所谓政党协商，现在只剩三个党政党协商的时候，他们可能会利用这个方式去击破民进党。哦，我讲一个政党协商，一般人可能不太了解政党协商，他党团三长去参加的。那么黄国昌不见得永远都可以出席。如果黄国昌没出席的时候，他党团所另外两长所做出来决议跟黄国昌不同的时候，又签下去的时候，哇！那最后面是怎么执行啊、呃？我想这些细节部分都是过去大家很难想象，但是在一个意识形态其实差异性蛮大的政党，是的确有可能发生啊、呃。一旦黄国昌跟其他七个人或其他六个人的想法不太一样的时候，哦、呃，他是不至于退党啊啊、呃！但我觉得依照黄国昌也有很多徒子徒孙的话，可能会引爆民众党的内战
2: 。柯文哲会不会被架空？有没有这个可
0: 能性？柯文哲一定不愿意被架空，但他现在缺乏一个战场。没有位置，他能够掌握的就只有党和党部。他已经讲明了，他绝对不会辞主席啊，所以他会一直在这个主席的位置上。那主席到底有什么权利呢？他这次的选举会有选举补助款，总统的部分是会给党的。那每个政、呃、每个政党，你拿到部分去选票，一票每年有五十块啊，然后他们有三百万票，那一一亿五啊，所以是非常充裕了哈、啊。依照目前的状况，我们评估他四年啊加总统总会有七亿。啊，然后他可以在这又运用这七亿，趁这四年的党务运作之外，也可以去设计，包括如果有罢免，有人被罢免掉，他可,不可以去选补选，可以，他可以新开战场、啊、或者是直接准备挑战2026地方大选啊。那依照他们之前讲的，不分区只能做两年，这一类呢，不分区要下去选县市长，哇，有发了这个宏愿的话，呃、啊，这七亿应该可以让他们选的很热闹。但是呢，如果失败的话呢？啊，二零二八可能就是柯文哲要过的第一个难坎。如果全面失败，跟今年的区域立委呃區域的立委候选人一样，全面全军覆没的话，哈、哦，我觉得柯文哲会很难交代。他那个时候能不能卡住现有的位置，就是一个很大的问号
2: 。OK， 好，那所以我们再看看了，两年两年嘛，两、哦、年他两年嘛，就知道了。好，<對>那我们先来看看一下这个这个国民党的部分了哈。哦嗯、马英九的接受那个德国之声的那个访问，嗯、你觉得有没有杀伤力？
0: 呃，几乎是致命的一击啊！就是在他这个访谈刊出之后，我有跟国民党的算中高层啊，应该算党中央的人啊，做了多元的沟通。多元的沟通是啥？多元的就是用各种话术的方式去问他们 ，OK，、啊、打探消息啊，可以得知第一，马英九事前没有告诉他们会有这个访谈；第二，就是那个访谈刊出来的内容啊，包括中文翻译。还有大标马英九都是认同的，这就是最麻烦的部分。如果你说中文翻译有误、哦、那也许还可以拗一下，或是大标是恶意下标，也可以拗一下。问题是马英九认为那就是他要了，嗯、这就麻烦。嗯、就他
2: ,他就是他就是要相
0: 信习近平，嗯嗯、那就是国民党要怎么消化？因为麻烦点在于说，你蓝白合的时候，你才请他当见证人、呃、然后呢，马英九在刊出之后的第二日，立刻在两大报。上了投版广告，去喊呼吁集中选票。这个时候你切割它，也很奇怪，它都变成了一个很严重的负数。而就啊、呃，这个事前不能讲，事后大家都看到了封官启民调，国民党的制度也因为这样子有明显的下滑。嗯嗯、呃、那就是。可以算是，因为他是在发生在前三天了、啊，所以依照七十二小时的这个记忆理论，真的对国民党造成很致命的伤害
2: 。好，那这一次有很多学者啊、哦嗯、正在讲，他们就是说国民党内部所谓的本土派，嗯、其实这一次蛮沮丧的，嗯，因为觉得这一次这个侯友谊推出来选之后，这个、嗯、选的。结果不大好、嗯、所以这个本土派是不是因为这样子，在国民党内部恐怕以后讲话就更小声了
0: ？呃、本土派他有蛮丰富的内涵，也包括第一地方派系了。但我们这次也说地方派系在立委大有斩获、啊、因为他们也充分体验到再不团结就是灭亡、啊、所以这次，所谓土地的主人呐、啊，或地方派系类型的啊，有一些、嗯、黑阴影之类的啊，同统,统都有顺利的。达成他们的竞选目标，有些没有上啊，但都有达成他们的竞选目标。好，那原则上来说，地方派系过关了，但侯尔仪没有过这件事，应该怎么解读？侯尔仪是本省级的，没有错，但是现在台湾包括国民党内部也不会认为说你是单纯用省级去做解释，他可能会去看说这个人到底有没有在地方生耕，你有没有跟地方有紧密的连接？那因此你说卢秀燕。那、啊、他也不是省级不省级，大家就认为他现在就是有点类似台中王了嘛。他在这次选举也成功的帮国民党打下关键的三席，就是那三席真的让民进党就地躺平啊。所以目前看来，卢秀燕是接下来国民党内的。非常强的实力派，但你不会说他是外省挂、啊，他就是很在地嘛。他在地方上的兄弟兄弟姐妹们非常多，没有人会觉得他是外省系统军系的，不会，全部人都当了地方系、哦、所以我个人目前判断，地方派系不至于那么沮丧。那接下来呢？当然可能后续的国民党、啊、候选人可能是外省级的，不管你是。卢秀燕或者是蒋万安都是外省籍的，可是他们的原来的外省色彩并没有那么严重，而且他们是有在地方上的魅力
2: 的。蒋万安跟卢秀燕这两个，哪一个比较可能代表国民党出来选二零二八
0: ？二零二八，目前看来还是卢秀燕是可能性是最高的。他台东市场应该可以安全下庄没有问题，那他接下来可以去转进其他角色，比如说他都已经一下庄就开始立刻准备总统大选。啊，二零二六下来其实是蛮适合他，只要台中市能够浮选，包括像江启澄或其他人能够浮选顺利的当选，而且开出很漂亮的票数的话，他就可以夹带我拥有中台湾的这个余威去尝试挑战总统，所以他拼二零二八应该问题不大啊，除非有爆出什么大案。那目前看来，国民应该不是说外部敌人啊，内部敌人应该是不存在的、嗯、啊。蒋万安依照我对他的认知，他比较胆小，应该会。在好好做完之后再说。嗯
2: ，那国民党的他其实很多都是现在就讲，就是在地方诸侯嘛。嗯，那他这个国民党党中央对于这些地方诸侯到底控制的能
0: 力怎么样？啊、嗯，好的。呃、原则上啊，这些地方诸侯党中央只能讨好啊、呃，特别是在郭董。风波、哦、不管你要叫风暴或风波，就郭董宣布要参加国民党的一个不是出选的出选的那个过程啊，在这个过统风波的过程中，有很多地方拍系倒过去，一度让党中央非常紧张。但大家也看到嘛，最后他就是用不分区，或是用一些。提名的方式来安抚这些地方派系，很成功的各一个一个把他们拉回来，这可以看出党中央还是拥有相对的手腕，就你在跟首富对决的过程中，并没有被金钱打垮。嗯、但是地方派系所带来的另外一个考验，就是他们在一些议题的合作上、哦，可能不会那么的积极，因为他们非常需要钱。非常需要地方建设，可能会跟民进党妥协、呃、因此国民党中央可能会随时被他们拉一把，特别是在一些重大议不过在意识形态议题上，地方派系我认为他们会充分配合，嗯、就是打一些蓝绿啊、统独，他们会充分配合。好
2: ，那好了，我们再讲到小党了。嗯、那这一次小党整个几乎都覆灭了嘛嗯？嗯，是。那前两天我们也碰到一个绿党的候选人，嗯、他就说选的真的是他都不知道，还不再继续了啊。嗯嗯 OK， 那你觉得小党的空间是不是真的就就此就是宣告？嗯。结束
0: 了。好，这每当有人说小党要结束的时候，是结束的是一个小党，但随时会出现一个新的第三政党啊、呃？为什么呢？因为其实台湾
2: 现在有第三政党啦。
0: 对，有第三政党。可是我们过去的第三政党很快速就被人民抛弃了，从<對>最早的新党，然后到清民党啊、呃，到接下来你要讲台联或时代力量等等啊、呃，很快速的都被淘洗掉啊、呃。那最主那你
2: 觉得民众党会不会？
0: 民众党目前，当然很多人说他有点打破过去的轴线哦，他第一届是五席，第二届是八席，感觉是正面成长。但主要还是落实在地方实力能不能培养起来。今天你有这些钱，你是要去培养议员级，还是把钱砸在县市手上？这是完全不同的策略。那如果你要可长可久，应该是民进党的策略，我从地方开始养议员，乡镇市开始拼，一路去养出足以拿下县市的候选人，这是民进党路线啦、啊。所以有人说，现在民众党会不会是？以前的民进党这样子，但是要看他怎么去投注资源，因为你没有培养人才的话，哈，事实上你要直接拼大选，很容易被看破手脚哦、呃。就是实际上你也不会选举啊，你喊的都是同样东西啊。经、呃、济学上立刻变音消息就递减下来啊、哦，他就市场东西就卖不掉。再来是狂潮式的政党，有时候还是需要回去面对选民的质疑，因为你第一次玩这种狂潮，要注意这一次柯文哲之所以能选的那么好，是因为除了台北以外。其他地方都还没有机会投过柯文哲，所以他的台北选的很烂。但在其他地方，至少是第大家第一次可以投柯文哲，所以他可以带起一个广场。可是接下来呢？你这种宗教式的推波，能不能够真正延伸到那么远？我就讲一个非常现实的问题：如果你是老的政党或理念型政党，选民会说：“我要，你要跟我沟通理念，我要认同你的理念再投票。”他会有一个沟通成本的问题，成本就很高。啊，像地方派系，他就要经营大量服务处，不断去沟通嘛。因为我没有理念啊，我很黑金啊，所以是可是我服务很好，我就必须投入服务成本。那理念行政党，我要花很多时间去说服啊，那些绝青啊、文青啊，每个都有各自理念，很难搞定啊。讲了十几二十分钟，拉不到一票。可是重量行政党为什么很容易起来？啊？他只要喊哎、欸，台湾的选择柯文哲，你不用思考，把国家还给人民，大家票就投来了，成本极低。可是那是第一次，第二次人家会哎、欸，之前答应的东西拿去了？你沟通成本就拉上来，所以我觉得这个就是所有的小型政党都会面临的，就是大党因为资源多，他可以去贪付、贪提这个中沟通成本，那尽大量付出，可是小党，你如果没有一开始精准投资，投资在你可以去回应沟通成本的这个部分的话。哇，那你下一次可能就会灭掉了。好，那再回
2: 到刚刚我那个问题，嗯、所以台湾的小党现在怎么办？嗯、还有前途吗？
0: 小党就是你完全没有席次的话，其实我个人认为就是有多少钱做多少事。如果你的整个党的资源就只能拼一个议员，那你就拼议员。你先拿下一两席议员。其实像现在台湾很多没有立院一席的小党，他都是有议员的。那你就回归议员的成绩，好好去做。做久了之后，你也许可以像阿苗那样子他虽然是一个孤鸟，社民党就只有这一席议员，可他有挑战区立委的实力，而且还是可以一打一的这一种实力。所以我觉得就是你好好去做好你该做的事情，在你的成绩该做的事，你就扩大挑战啊、哦！你甚至比其他不同政党的竞争者都还要耀眼，人家可能被迫要提你啊啊、哦！所以我觉得这是一个小党起来的操作策略，而不是说。什么事情都要诉诸总统大选哦，或是什么事情都要诉诸全国层级的选举。我觉得可能在一样也是投资回收的观念，可能投资上来的回收的效益没有那么高
2: 。好，那你时代力量，嗯
0: ，嗯
2: 嗯接下来怎么办
0: ？我们现在首先是我们少了政党补助款之后，我们就必须把常备的人力和党部直接裁撤掉。那最可行和可行的方式就是新媒体化。哦，我们就完全的转到网络化，然后把整个体制缩编到可能就像一个议员服务处或地方服务处的层级啦。因为实体是最贵的，台湾最贵的就是房租嘛。哦，还有就是你有固定一个人坐在那边的话，那少了这些的话，那我们就剩下网络党部，然后把一些服务的量能转移到现有的议员。我们还有大概六席，因为最近可能会补上一席，新的一席补上啊，因为人家会选他补上。好，那接下来。就是除了议员应该做的事情做好之外，马上会面临一个很现实的，就是原来的那一些时代力量打的议题要怎么跟进？那很明显的就必须回到街头，回到社运团体，或者是寻求跟其他政党合作。那这一次选举有人诠释，就算右派的胜利啊、哦，出现一口气出现三个右派的大党，然后左派声音完全都没有出来，所以我们认为这也不见得是一个完全负面的开局啦。哦，就是接下来势必就是在台湾会有一些。呃，弱势的议题、社会的议题，因为权力的分赃而没办法争受到重视嘛？哈，大家觉得说我不用理你啊，反正你们不会有喜次，选举不会影响我。那可能被压久了，就会造成某种程度的爆发力。哦、呃，就像二零零八的右派复辟之后，他压到二零一二已经快压不住了啊、呃，因为他没办法透过选举。实施出实现出来，所以二零一三马上就一连串大型社会运动，所以我觉得这是一个蓄力的过程啊。王
2: 婉玉嘛，哈，他拿了五万多票，嗯、但是实力在选区跟部分区这一次都没有没有斩获嘛，哈、嗯。对嗯、陈昭华就公开质疑说，这个王婉玉啊、嗯哦，这个选前公开战黄国昌的决策，嗯嗯，有、呃、是有问题的。你自己现在看的，回头看，嗯，你觉得是不是不对
0: ？我认为这个决策是必要的，哦，因为黄国昌已经跑到别的政党。就是你不去跟他做出市场区隔，你这个党就会变成完全被他吸纳，你就变小白了，还不是小绿了。呃，过去皇后升人一直批评时代力量现有的核心是小绿，呃、但是实际上我们在地上，因为王永谊也是他的那个选区也是有民进党，而且他很成功把民进党压到第三名哦，哦、呃，他是在那边，甚至在竹北市还拿到最高票，呃，所以事在人为啦，就是。如果你有一个核心价值跟人家是不同，那你要讲清楚。那时代力量批评黄国昌，不是单纯直接骂脏话，我们是骂他一个问号：黄国昌你现在还反服贸吗？黄国昌始终没有回应。那当然，很多黄国昌的支持者对这点不满，说你怎么可以去质疑黄国昌这点？但是这个问题并没有解决，时代力量还是反对服贸，而不止反对黑箱。我们是反对服贸。那民众党呢？其实他们有。几个表示意思，表示就是不骂好啊，可以让大家薪资上升啊。嗯、那我们到他去问黄国昌，你是站在哪一边啊、呃？如果黄国昌你站过去的话，那是不是反服贸的票，请全部过来我们这边。所以我认为这是建构一个政党格局的必要的动作。当然，我要强调了，陈家伟要提出他的这种想法，我认为是一个党内的言论自由哦、呃。就像他在当主席的时候，他所提出的公投案，我几乎都是反对的。公投案答案，我几乎跟他是完全相反的，可是他从来没有跟我施压。同样的道理，我认为这也是一个彼此一个至少民主政党应该有的正常的党内的讨论机制
2: 。那那个有些人就会讲说，这个时代力量啊，嗯、好像把力气都监督在在野党上面，不、嗯嗯嗯、是在监督整整的执政的这个民进党
0: 。呃，应该是说时代力量什么党都监督啦。因为对于时代力量来说，所有党都是敌人啊、呃，都是对手啊，不要讲敌人啦、啊，都是竞争对手啊。时代力量花很多时间去监督，包括民进党的相关的一些法案啊、哈、哦，长崎还有交通啊、哦，特别是民进党的一些交通政策，像那个爆闪灯等等的啊、哦。那对于国民党也是有非常多多的监督，你为国民党地方也执政啦、啊。那实际上回归民进党，很多人说啊，民进党存在也啊，其实也不是啊，他也有新竹嘛，也有金门，是他们执政的区域，但是哈、啊。大家都把监督这件事情想得太过三权分立，好像就是有个行政权，有个立法权，立法权在监督行政权，有行政权的人才要被监督。但是实质上政治上的监督，我们就讲到媒体是第四权，难道媒体只监督执政党吗？所有的这个在野党的人，哦，所有的问题我们都不去问吗？所以真正正确的政治的监督态度是。监督有过失的人，监督坏人，你不要管他是执政在野，在我们的政治体系里面有蛀虫，有坏人。有不当的地方，我们就应该把它揪出来，这才是一个正确的监督的态度。
2: 好了，谢谢，谢谢小周，过完论了。好，我们先讲一下对小周说的部分啊，呃，的有的各自有什么 take away 这样子，<好>印象比较深刻的。<说>然后第一个，我当然是我觉得有关于就些网红对于坐票的这个质疑这件事情，嗯、我要再讲一遍啊、哦。我觉得除非你有非常确切的证据，真的不要随便乱讲，<啦>因为这个真的是。嗯我要再讲一遍，这是动摇国本的事。我觉得今天这个是大家为什么会进来相信民主这个制度，就是因为要相信这个游戏规则。如果说你今天质疑这个这个中选会的公正性，你质疑这个这个有呃选举规则的中、呃、中立性的话。我觉得大家为什么要进来玩呢？我希望大家趁这个机会呢，真的就像找小周讲的也好哦，大家去了解一下，对，就整个过程<对> ，OK， 投开票的过程这样子，多了解一点啦。那另外一个是呃，我们可以谈一谈那个讲的，就是说将来在立院里面，嗯，到底是会。呃，绿白合还是蓝白合？真
1: 的没有人看得出来。
2: 对，没有人看得出来。可是我觉得小时候提出的那个蓝绿合，<笑>我觉得蛮
1: 有趣。哦，你说因为觉得民众党太啰，黄国昌太啰嗦，所以决定我干脆不要跟你谈。对，就我们就在特定议题。难搞。我们在特定议题上合作这样子
2: 。对，所以我就觉得他这个蛮蛮有创意的哦。那搞不好真的，嗯、我觉得政治上的事情就是这样嘛，反正大家都是呃交换利益嘛，哈。可是真是，所以,嗯、所以就我觉得接下来会很精彩啦
1: 。对、啊、而且就是民民众党好不容易，就他想。想要踩个就是中间的一个中间的道德高地，那如果蓝绿真的就跳过你不跟你玩，哇，那这个也很麻烦，所以我觉得蛮有趣的
2: 。啊、嗯哦，那你对于他对二零二八年，呃，国民党要？这个派出这个卢秀燕，他觉得这个卢秀燕的可能性最高，这件事情的看法怎么
1: 样？我有点超出我意外了。本来大家在想嘛，卢秀燕选的选的很好，然后台北市也选的不错。那依依依依照这种这种局外人的判断，就会觉得啊，毕竟蒋万安是蒋家后代嘛，是蒋公子嘛，长得帅，然后国际历练也不错，然后又是首都的市长，看起来感觉应该比较机会。但小赵老师分析完说啊，这个因为台中市的就选区这个三席全部都是妈妈市长卢秀燕选出来。的那妈妈市长也没有所谓这个逃跑的包袱，然后再加上他身边就是有现在选出了这么多的人，他在这个关键选区掌握的力量确实可以让他有叫板这个二零二八的本钱。我觉得这分析也是蛮有道理的。反
2: 正我们大家看看嘛，哈。那接下来小周有讲到说，接下来两年其实对民众党蛮关键的啊，<對>因为他有说这些部分去立委其实做两年嘛，那接下来都应该要去选这个地方的选举。我觉得
1: 做不到啦，但是真正好像小周老师说的，其实是这个其中选举会。会对柯文哲来说是一个非常非常大的考验，嗯
2: ，对他来讲也是个期中考这样子。我觉得
1: 搞不好是政治生涯之、生涯终局之战。
2: 哎、欸、啊，马英九这个事情啊、哦<笑>，我说实在，我我、呃、马英九这个事情，我当然我说实在，我自己一看到那个德国之声的那个报道的时候，我其实说真的，我蛮气的。而且我我觉得我们一直在讲国防议题这个东西讲了这么久，我觉得战备思维是多么重要一件事情啊、哦。所以那时候看到马英九这样讲的时候，我真的蛮气的，还说什么。可以信任，
1: 要信任习近平。对这个啊，你很气哦！我我我我、嗯、我笑了，我我这是真的笑，不是因为我知道赖清德稳了所以笑了，而是因为第一个马英九不是这个，他已经淡出权力中心了啦，所以他的东西其实会带给国民党中央很大的麻烦。可
2: 是照小周的讲法，的确是杀伤力很大
1: 。对、啊、因为大家不理解的人就会觉得。呃，毕竟马英九还是国民党的一个门面嘛，就是所以大家还是会觉得他讲话好像多少程度带有民国民党中央的意思，但实际上不是这样子的、嗯
2: 。好，那我觉得最后还是讲各字，讲一个我们自己的 take away 好
1: 了，嗯、就是看到
2: 这一次选举的 take away 的啊，你先讲好了
1: ，我先讲，我是觉得。因为毕竟我大概大概经历了三四次的总统大选啦，就是有点年纪一点点。但就是你经历过了三四次的总统大选，那个激情真的会掉下来。我这次最大的感触是，我好像我觉得我真的老了。就我可以理解大家为什么会投柯文哲。我我可以理解年轻人二十到二十九岁为什么会投柯文哲，然后年轻人为什么会这么喜欢他，因为他讲话听他讲话就是爽，听他讲话就是觉得哇，这个人讲话很有道理，然后又很聪明，然后他又是这个蓝绿之外的最好的选择，所以就是大家去投他，我觉得可以理解。我身边很多人也投他，可是可能因为。个人的经验的关系，你就知道政治其实不是这样子运作，这不是一个长久之计。你不会这样被这样的人吸在你，我投过他两次，你就不会再度被这样的人吸引。那可是问题是，我觉得
2: 你长大了是不是？某
1: 种程度上吧，但是可是我觉得，我我后来就会反省说，那我是不是以前在我还支持柯文哲的时候，其实我也变得很像是这次的。支持者一样这么的激动，就要人家请勒别人，然后叫人家一定要支持柯文哲。我有时候会去想这件事情，你有所候会
2: 请勒别
1: 人哦。我不会啦，我没有真的，<笑>我没有真的请勒。我<笑>觉得是
2: 怎么样，要投给柯文哲都要去请勒别人
1: 嘛。但是你就会想要说服你爸妈，你就會觉得你们不懂，你们不懂年轻人在想什么， oh. 所以我一定要说服你。就我懂那个那样的心态。可是我觉得有些人真的是做得太过火，然后那个柯粉跟韩粉到后来，有些我真的是有点办没有办法分出来。这點这点真的让我非常困尤其侧翼好吗？随便，但所以有，<笑>尤其是我是这样
2: 子，樣子我们很平衡。我
1: 、wow, I don't care, I don't give a shit。<笑>但总而言之，就是你去看就是底下留言，或是看就是一些 Instagram 的回应的时候，你就会觉得说 OK 好 ，Fine, suit yourself， 就是随便你啦 OK 的
2: 。好啦，那我自己最重要特，特哥又我要再讲一次哦、喔。我我觉得这样当天就投票当天早上，其实我的心情非常平静，因为我觉得选三个候选人對我来讲影响不大，因为我是真的觉得呃，在国家就是对外政策上面，尤其国家的这个定位上面啊。我觉得三个候选人其实他们的空间都很小，因为台湾的选民要的就是维持现状这个东西。我觉得我不相信任何一个人选上之后，他可以背离这个民意太太远。OK？ 那有关于我觉得现在国民党现在在国会已经变成啊第、呃、大党了嘛，哈，嗯、多数党了。我是真的想，我是要提醒大家啊、呃，就是说这个。这一次，大家都是 on camera， 都很明白的讲了，中国是个威胁，那么要跟美国合作，加强台湾的国防，这件事情是要做的事情。我希望，我希望你们会记得，你们在选举的时候讲过这个话。<我> o <Okay? S 2> 得范
1: 姐太乐观，我真、啊、觉得你太、就
2: 是、这就是我们媒体的责任啦。然后就是看、嗯、接下来这个在立院的时候，我们当我们看看嘛，国防依然提出来的时候，国民党怎么表现嘛。我现在就这样讲，我就说我们一定会跟跟这个议题跟得很紧。<All> right. 嗯嗯、好了，我们可以看看到时候怎么样啊？看是你对还是我对 ？I don't know， 我不晓得，我只是觉，我只是觉得要给他一个 benefit of doubt。我们看一看这个震荡有没有可能啊？今天把这个话兑现。<笑> <Okay. S 1> right. 好，那今天对于这个小周讲的或是我们讲的啊，大家有什么意见，欢迎留言给我们，告诉我们。那如果喜欢我们的频道的话，应该要
1: 好，谢
2: 谢大家。